0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zum Wildcast mit dem Thema Vorannahmen. Immer wenn wir uns mit einem neuen Gebiet beschäftigen, ist es sinnvoll und nützlich, sich mit den Vorannahmen dieser Theorie zu beschäftigen, um überhaupt abschätzen zu können, was wir von der Beschäftigung mit dieser Theorie und der dazugehörigen Praxis sinnvollerweise erwarten können. Die zentrale Vorannahme des NLP und aller konstruktivistischen Theorien lautet, jeder lebt in seinem Modell der Welt. Aus dieser Vorannahme folgt, dass es nicht die Dinge sind, die uns beunruhigen, sondern die Bedeutung, die wir ihnen geben. Dementsprechend besteht eine Problemlösung in einem NLP-Coaching auch nicht darin, dass wir für oder mit dem Klienten etwas in der Welt verändern, sondern dass wir ihm helfen, sein Modell von sich selbst und der Welt so zu verändern, dass er in die Lage versetzt wird, selbstständig die Veränderungen in der Welt vorzunehmen, die er gerne vornehmen möchte. Und aus dieser Vorannahme folgt ebenfalls, dass Rapport oder ein vertrauensvoller Kontakt im NLP voraussetzt, dass wir lernen, dem anderen in seinem Modell der Welt zu begegnen. Aus dieser Vorannahme folgt darüber hinaus, dass eine allgemeine Toleranz gegenüber unterschiedlichen Weltmodellen sinnvoll ist, wenn eh jeder in seinem, nämlich individuellen, Weltmodell lebt. Wir sehen also anhand dieses Beispiels, welch weitreichende Konsequenzen eine einzige Vorannahme haben kann. Bevor wir uns mit den Vornamen des NLP im Einzelnen beschäftigen, wollen wir uns mit der Funktion von Vorannahmen im Allgemeinen beschäftigen. Wofür sind sie wichtig? Wie funktionieren sie? Wie kann man Vorannahmen sinnvoll kritisieren? Der Ausdruck Präsupposition vom lateinischen Präsupponere »Voraussetzen« bezeichnet in der Sprachphilosophie und in der Linguistik eine implizite Voraussetzung. Und um gleich mit einem einfachen Beispiel zu beginnen, nehmen wir den Satz, wenn die Katze nochmal auf den Tisch springt, schmeiße ich sie runter. In diesem Satz wird vorausgesetzt, dass die Katze schon einmal auf dem Tisch war. Präsuppositionen sind also Sätze, die nur Sinn machen, wenn ein anderer Satz, der nicht ausgesprochen ist, wahr ist. Von diesen relativ harmlosen Präsuppositionen abgesehen, gibt es allerdings noch viel allgemeinere und grundlegendere Präsuppositionen, die unser Handeln und Bewerten maßgeblich bestimmen. Zu dem Komplex Vorannahmen gehört auch das Konzept der wissenschaftlichen Paradigmen, wie es von Kuhn in seinem Buch »Die Struktur wissenschaftlicher Revolution« von 1996 entwickelt wurde. Kuhn meint mit Paradigma ein vorherrschendes Denkmuster in einer bestimmten Zeit. Paradigmen spiegeln einen gewissen allgemein anerkannten Konsens, über Annahmen und Vorstellungen wieder, die es ermöglichen, für eine Vielzahl von Fragestellungen Lösungen zu bieten. In der Wissenschaft bedient man sich in diesem Zusammenhang auch oft, Modellvorstellungen, anhand derer man Phänomene zu erklären versucht. Auch hier zugleich ein Beispiel aus der alltäglichen Arbeit jedes NLPlers. Wenn wir einen Klienten nach der Absicht seines Handelns fragen, setzen wir unausgesprochen voraus, dass seine Handlung eine Absicht haben muss. Wenn Menschen etwas tun und es keine Absicht dabei gibt, wie zum Beispiel einem Reflex oder einer unwillkürlichen Bewegung, sprechen wir üblicherweise nicht von einer Handlung. Aber auch eine Kugel, die eine schiefe Ebene herunterrollt, wenn wir keine Absicht unterstellen, sondern diese Bewegung als Ausdruck kausaler Gesetzmäßigkeiten in der Natur betrachten. Und wir brauchen nicht die Idee der Absicht oder Intention, um zu verstehen, warum die Kugel gerade so und nicht anders rollt. Und uns scheint die Frage nach der Absicht der Handlung so selbstverständlich, dass wir im Regelfall nicht lange darüber nachdenken. Aus der Sicht eines Gehirnspezialisten könnte sich die Situation allerdings ganz anders darstellen. Er könnte die Handlung als zwangsläufige Folge neuronaler Prozesse beschreiben, und diese sind genauso durch Ursache und Wirkungsbeziehung bestimmt wie das Rollen der Kugel. Für ihn wäre die Handlung und die damit zusammenhängende Absicht oder Intentionalität, wie man heute sagt, eine Benutzerillusion. Und diese Debatte wird tatsächlich seit vielen Jahren unter der Überschrift »Gibt es Willensfreiheit?« geführt. Hier begegnen uns zwei Sichtweisen, nämlich die der Psychotherapie und die der Gehirnforschung, die auf völlig unterschiedlichen Vorannahmen beruhen. Die Folge davon ist, dass sie das Phänomen unterschiedlich beschreiben und daraus unterschiedliche Handlungsanweisungen folgen. In der Psychotherapie würde man nicht davon ausgehen, dass man das Handeln eines Menschen am besten dadurch verändert, dass man einen direkten Eingriff in das neuronale Substrat macht. Im Gegenteil, wir sprechen mit dem Klienten und versuchen zum Beispiel für seine Absicht, neue Handlungsalternativen mit ihm zu erarbeiten. Dabei setzen wir die ganze Zeit voraus, dass wir, es, wir, dass wir es mit einem Subjekt zu tun haben, was in gewissen Grenzen sein Handeln und Denken frei bestimmen kann. Therapie macht nur auf dieser Basis, auf der Basis dieser Vornahme überhaupt Sinn. Das schließt natürlich nicht aus, dass durch diese Intervention sich auch die neuronale Vernetzungsstruktur im Gehirn verändert. Aber eben nicht dadurch, dass wir direkt zum Beispiel chirurgisch oder mit Medikamenten ins Gehirn angegriffen hätten. Immer wenn wir uns um Erkenntnis der Welt bemühen, lautet unsere Leitfrage, warum ist das so? Und wir fragen und wir antworten gewöhnlich in der Form, x ist so, weil y wobei Y die Ursache für X sein soll. Nur wenn wir davon ausgehen, dass es für alles eine Ursache gibt, macht die Frage nach der Ursache überhaupt Sinn. Dabei gilt, zumindest in den Wissenschaften, die absolute Präsupposition nihil sine causa oder auch nihil sine rationes. Nichts ist ohne Grund oder alles hat eine Ursache. Historisch können wir allerdings beobachten, dass es zum Thema der Ursachen drei grundsätzlich unterschiedliche Positionen in der Geschichte der Wissenschaft gab. Historisch können wir Beispiele für folgende drei Anschauungen über Ursachen finden. Erstens, alle Ereignisse sind verursacht. Diese Vorannahme führt konsequent zu Ende gedacht, zu der Vorstellung, einer ersten Ursache, die selbst nicht verursacht worden ist. Zweitens, einige Ereignisse sind verursacht, aber nicht alle. Die bedeutendste Ausformung dieser Position finden wir in der Quantenmechanik, in der es objektiv zufällige Ereignisse gibt, denen man prinzipiell keine Ursache zuordnen kann. Der jahrelange Streit zwischen Einstein und Niels Bohr und vielen anderen Mitbegründern der Quantenmechanik drehte sich im Kern um diese Vorannahme und gipfelte in dem berühmten Satz von Einstein »Gott würfelt nicht«. Die dritte Position wurde von Jung vertreten. Nichts wird verursacht. Es gibt nur beobachtbare regelmäßige Zusammenhänge aber keine ursachen er stellt also das kausalitätsprinzip ganz generell in frage für ihn war der eindruck der kausalität der sich uns im alltäglichen umgang mit der welt aufdrängt genauso eine illusion wie es die willensfreiheit für viele moderne gehirnforscher ist es geht uns in diesem podcast um die Geschichte des Nachdenkens über Vorannahmen im Sinne jener Vorannahmen, die notwendig sind, wenn man überhaupt Wissenschaft betreiben will. Dieses Verständnis und die Einsicht, wie Vorannahmen und Begründung überhaupt funktionieren können, ermöglichen es uns, unsere eigenen bewussten und unbewussten Vorannahmen Besser verstehen zu können und gegebenenfalls einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Erkenntnis, und darum geht es in der Wissenschaft, soll immer bedeuten, dass es eine Erkenntnis über die tatsächlich existierende Welt ist. Erkenntnis als solche macht also nur Sinn, wenn wir von der Vorannahme ausgehen, dass es eine von mir unabhängige Wirklichkeit gibt. Gleichzeitig ist uns allen klar, dass wir über die Welt ohne allgemeine Konzepte oder Begriffe wie Mensch, Tier, Materie, Geld, Schönheit, Ferien und so weiter gar nicht sinnvoll sprechen können. Und natürlich gilt das auch, wenn wir Psychotherapie treiben. Motive, Absichten, Ziele, Ressourcen, Fähigkeiten und so weiter sind keine Dinge in der Welt sondern Konzepte, die wir nutzen, um uns über die Welt zu verständigen. Eine philosophische Untersuchung von Vorannahmen dient letztlich immer dem Zweck, uns selbst Klarheit darüber zu verschaffen, welche Vorannahmen bei uns bzw. anderen existieren, damit wir sie so argumentieren können, wie wir sie es tatsächlich tun. Diese Arbeit führt uns dann zu Ergebnissen wie etwa der Einsicht, dass es unterschiedliche Klassen von Vorannahmen gibt und eröffnet die Möglichkeit, implizite Vorannahmen bewusst zu machen, sodass wir sie überhaupt als solche erkennen können, um sie auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen. In der Psychotherapie kann man zum Beispiel zwei große Richtungen unterscheiden. Jene Menschen, die glauben, dass man eine Störung nur beseitigen kann, wenn man die Ursache der Störung kennt, und solche, die glauben, dass Veränderung auch ganz ohne diese Kenntnis auskommen. Ein Paradebeispiel dafür wäre die Vorgehensweise von Steve DeShazer. Im NLP finden wir beides. Sowohl Formate, die zumindest eine minimale Problemauffällung erfordern, und solche, die ganz ohne die Frage nach den Ursachen auskommen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir behaupten wollen, es gäbe keine Ursachen, sondern nur, dass wir sie nicht kennen müssen, um eine sinnvolle Veränderung vornehmen zu können. Bisher haben wir uns mit Vornamen rund um das Konzept Kausalität, also mit Ursache-Wirkungsbeziehung beschäftigt. Wenn wir aber von Begründungen sprechen, meinten wir etwas anderes als Verursachung. So kann eine Begründung innerhalb einer bestimmten Theorie stimmig sein und in einer anderen Theorie unsinnig erscheinen. Und zusätzlich kann die Gegenüberstellung der gleichen Begründung in beiden Theorien auch noch falsch im Sinne von kontrafaktisch sein. Wenn wir zum Beispiel jemanden fragen, warum er sich scheiden lässt, könnte eine mögliche Antwort lauten, weil ich in meiner Ehe seit langer Zeit unglücklich bin. Diese Begründung wird für viele Leser plausibel sein. Aber jemand, der in der Ehe ein heiliges Sakrament sieht, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, ist das kein gültiges Argument. Das Unglücklichsein verursacht nicht die Scheidung, sondern es dient als Begründung für die Entscheidung, sich scheiden zu lassen. Dementsprechend kann ein Konzept nur angemessen verstanden werden, wenn wir gleichzeitig das gesamte konzeptionelle Framework der jeweiligen Theorie mit berücksichtigen. In diesem Zusammenhang von Ursache und Begründung müssen wir zwei Ebenen unterscheiden. Jedes Konzept hat als materiellen Träger physiologische Prozesse im Gehirn, die mit dem Modell von Ursache und Wirkung beschrieben werden können. Die interne logische Begründungsstruktur einer Theorie hat aber nichts mit der kausalen Ebene des Gehirns zu tun. Letztere kann nur aus sich selbst heraus verstanden werden, und nicht durch einen Verweis auf die Funktionsweise des Gehirns. Die semantische Struktur von Konzeptkonstellation kann also, anders als in der Mathematik und Logik, nicht aus reiner logischer Notwendigkeit abgeleitet werden. Die Konsistenz von Theorien ist immer eine Mischung aus empirischen Tatsachen, logischer Stimmigkeit und ihrer politisch-institutionellen Machtbasis. Damit ist gemeint, dass häufig Argumente anders gewichtet werden, wenn sie zum Beispiel aus dem universitären Raum kommen oder von Praktikern. Dies können wir sowohl in der öffentlichen Debatte um den Wert von NLP oder dem Familienstellen beobachten. Begründung und Definition. Eine Begriffsbestimmung des Menschen, die von empirischen Vorannahmen ausgeht, zum Beispiel Evolutionsbiologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Gehirnforschung und so weiter, funktioniert prinzipiell anders als eine, die von transzendentalen Voraussetzungen ausgeht, wie zum Beispiel das christliche Menschenbild. Wir sind Kinder Gottes und nach seinem Ebenbild geschaffen. Oder es gibt eine unsterbliche Seele, die in einem endlosen Kreislauf von Wiedergeburten gefangen ist, wie im Hinduismus, Buddhismus und fast allen New Age Theorien. Absolute Präsupposition. Kommen wir nun zu einer besonders spannenden Gruppe von Vorannahmen, den sogenannten absoluten Präsuppositionen. In der analytischen Philosophie geht man davon aus, dass es nur zwei Arten von wissenschaftlichen Sätzen gibt. Analytisch-logische und empirische. Beide haben die Eigenschaft, wahr oder falsch sein zu können. Collingwood behauptet nun, dass es eine dritte Klasse von Sätzen gibt, die weder wahr noch falsch sein können, da sie die absolute Voraussetzung der jeweiligen Wissenschaft sind, sie eine sehr, das ist eine sehr starke Behauptung. Nach seinem Verständnis ist es nicht die Aufgabe der Philosophie, etwas über das Sein auszusagen, sondern eine Theorie über die konzeptionellen Voraussetzungen von Behauptungen zu entwickeln, die unter, sie untersucht in, insbesondere solche Voraussetzungen, die Behauptungen begründen, selbst jedoch nicht begründet werden. Bei der Analyse dieser Konzepte führt eine rein formale Begriffs, Begriffsbestimmung zu keinem Ergebnis. Ich kann bei jeder Theorie jedem begrifflich-konzeptionellen Apparat, jeden Begriff auf seine Begründung hinterfragen. Dieses Hinterfragen ändert, endet aber faktisch immer irgendwo. Bei Plato ist es das Reich der Ideen und die Unsterblichkeit der Seele, bei den Naturwissenschaften ist es die durchgängige Gültigkeit des Kausalitätsprinzips in der Mathematik und Logik sind es die ontologisch-logischen Vor Vorannahmen der zweiwertigen Logik und so weiter. Diese letztbegründenden Vorannahmen nennt Collingwood absolute Präsuppositionen. Sie sind weder historisch noch zwischen den verschiedenen Kulturen konstant. Daraus folgt, dass bestimmte Sätze in einem bestimmten semantischen Framework Sinn ergeben und in einem anderen eben nicht. In einem animistischen Weltverständnis, in dem alles beseelt ist, kann man sinnvoll darüber reden, dass der Berg zu einem gesprochen hat. In einem naturalistischen Weltbild macht dieser Satz gar keinen Sinn. Im NLP würden wir sagen, dass ich den anderen nur dann in seinem Modell der Welt begegnen kann, wenn ich seine absoluten Präsuppositionen kenne, was nicht gleichbedeutend damit ist, dass ich diese teile oder akzeptiere oder gar für wahr halte. Wir könnten in diesem Zusammenhang auch von einem immanenten Verstehen sprechen. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, sind alle absoluten Präsuppositionen gleichwertig und läuft das alles auf einen absoluten Relativismus hinaus? diese Frage kann und sollte man natürlich auch gegenüber der Vornahme jeder lebt in seinem Modell der Welt stellen. In dieser nicht weiter spezifizierten Form könnte man denken, dass alle Modelle relativ und gleichwertig sind. Und wenn jemand an seinem Modell der Welt leidet, dann hilft man ihm zu einem neuen, angenehmeren, das aber abgesehen davon, dass es sich besser anfühlt, genauso beliebig ist wie das vorherige. Oder, und das wäre die Alternative, gibt es Methoden, die in der Lage sind, Begründungen, auch Letztbegründungen, qualitativ zu unterscheiden. Oder ist vielleicht das Konzept der Letztbegründung und der Notwendigkeit und Unvermeidbarkeit von Letztbegründung selbst eine absolute Präsupposition, da man den Prozess der Selbstbegründung noch nicht richtig verstanden hat. So haben beispielsweise alle Theorien, die ihre eigenen Voraussetzungen nicht klar benennen, einen niedrigeren Status als jene, die das tun. Insofern ist der Versuch der Begründer des NLP, sich und denen, die sich mit NLP beschäftigen, Rechenschaft über ihre Vorannahmen abzulegen, sicherlich zu begrüßen. Bender und Grinder haben allerdings so getan, als ob das Problem der Begründung ihres Vorgehens dadurch gelöst wäre, dass sie zugeben, dass alles, was sie erzählen, letztendlich sowieso nur Lügen sind, die sich aber dadurch rechtfertigen, dass sie in einem bestimmten Rahmen funktionieren. Und wenn sie nicht mehr funktionieren, dann soll man eben etwas anderes machen. Damit stehen sie sowohl in der Tradition des Fiktionalismus, der Philosophie des Als Ob von Feinger, und in jener des Pragmatismus. Es geht nicht um Wahrheit, sondern um Praktikabilität. Ihre absoluten Präsuppositionen lauten also, alles ist eine Fiktion, und wir können in jeder Situation angeben, was es bedeuten soll, dass etwas funktioniert. Wir kommen auf die Schwierigkeiten dieses Konzepts noch zurück. Vorher brauchen wir aber noch einen Baustein, nämlich das Verhältnis von Konzepten, die wir nutzen, um über einen bestimmten Teil der Realität zu sprechen und der Realität selbst. Konzepte sind nicht draußen in der Realität vorzufinden, sondern sie ermöglichen erst ein kategoriales Sprechen über die Realität. Ein wirklicher Baum sieht ganz anders aus als das Konzept eines Baumes. Wir müssen bei unserem Sprechen immer darauf achten, ob wir gerade über das Konzept sprechen oder über das, was das Konzept bezeichnet. Wir wissen, dass wir Menschen dazu neigen, diese beiden Ebenen immer mal wieder zu verwechseln oder als identisch zu betrachten. Und es ist gerade diese fatale Tendenz in unserem Sprechen, die korsipski dazu veranlasst hat, immer wieder darauf hinzuweisen, die Karte, das Konzept, ist nicht die Welt oder das Territorium. Gleichzeitig hat jedes bestehende Konzept die Tendenz, uns in die Annahme hinein zu hypnotisieren. Das ist das, worüber das Konzept etwas aussagt, auch tatsächlich gibt. Wenn C.G. Jung zum Beispiel von Archetypen spricht, dann meint er tatsächlich, dass es diese im kollektiven Unbewussten gibt. Und der naive Leser mag das bei der Lektüre auch glauben. Aber woher und wie wissen wir eigentlich, dass es das kollektive Unbewusste und die Archetypen tatsächlich gibt? Könnte es nicht genauso gut sein, dass diese beiden Konzepte nur eine interessante äh, Fantasie von Jung waren? Jung und würden nun etwa, etwa darauf hinweisen, dass es bestimmte Motive in allen Religionen und Mythen dieser Welt gibt, und versuchen, diese Ubiquität der Themen durch das kollektive Unbewusste zu erklären, und sie erfinden für diese allgegenwärtigen Themen und Motive das Konzept Archetypus. Viele Ethnologen und Mythenforscher würden diese Beobachtung bestätigen, ohne dass sie daraus dieselben konzeptionellen Konsequenzen ziehen. Das bedeutet, Beobachtungsdaten sind nicht so, dass sie uns ein bestimmtes konzeptionelles Vorgeben, äh, Vorgehen aufdrängen. Wenn wir die Daten aber erst einmal durch die entsprechende konzeptionelle Brille betrachtet haben, dann ergeben sie Schlussfolgerungen, zu denen wir nicht gekommen wären, wenn wir nicht durch diese Brille geschaut hätten. Die Logik der Voraussetzung. Das, was wir heute unter Wissenschaft und Theorie verstehen, gab es nicht schon immer. Und es war gerade Aristoteles, der sich als erster Gedanken darüber gemacht hat, wie man diesen damals ganz neuen Bereich begründen kann. Er suchte also nach einer Art Metawissenschaft, nach einer Theorie, die die menschliche Aktivität der Theoriebildung und als solche begründen kann. Aristoteles formulierte das, indem er sagte, dass es eine Wissenschaft geben muss, die die ersten Prinzipien untersucht. Heute nennen wir diese Wissenschaft meistens Metaphysik. Es ist klar, dass wir gar nicht über die Dinge reden können, wenn wir uns nicht gleichzeitig mit den Konzepten beschäftigen. Im Falle der Psychologie und der Psychotherapie sind die Dinge allerdings zumeist alles andere als dinghaft. Motivation, Liebe, Hass, Emotion, Intention, Depression, Wille, Fähigkeiten und so weiter bezeichnen subjektive Zustände, die zwar ein neurophysiologisches Substrat haben, aber eben auch von diesem verschieden sind. Daraus folgt, dass ein Konzept wie etwa das Teilemodell im NLP eine Art und Weise ist, bestimmte Aspekte des subjektiven Erlebens zu thematisieren, die weder ein Teil des subjektiven Erlebens noch eine Beschreibung neurophysiologischer Prozesse sind. Allerdings wird diese Sprechweise in unserer Kultur von den meisten Klienten als relativ problemlos erlebt. Wir können dann vor dem Hintergrund unserer therapeutischen Erfahrung darüber streiten, wie sinnvoll es ist, dieses Konzept zu nutzen. So gibt es zum Beispiel den Einwand, dass dieses Konzept dazu führen kann, dass der Klient sich noch mehr von sich selbst dissoziiert, als es vielleicht sowieso schon der Fall ist, was aber therapeutisch als nicht gewünscht betrachtet wird. Klar ist, dass das Verhältnis von Dingen und Konzepten im Allgemeinen und im Psy psychotherapeutischen Kontext im Besonderen alles andere als selbst ist? Oder anders formuliert, gibt es Teile? Diese Frage hat denselben Status wie jene, die ich schon weiter vorn aufgeworfen habe. Gibt es das kollektive Unbewusste und die Archetypen? Und ganz allgemein lautet die Frage, was bedeutet es, wenn wir sagen, dass es X gibt? Natürlich gibt es Zeus als Figur der griechischen Mythologie, aber eben nicht als realen Gott, der auf dem Olymp thront. Das heißt, wir müssen verschiedene Formen des Gegebenseins unterscheiden. Diese Frage ist beispielsweise bei dem Konzept des freien Willens zurzeit ein heiß umstrittenes Thema. Viele Neurowissenschaftler sagen, dass es so etwas wie den freien Willen gar nicht gibt. Andererseits erleben wir uns in unseren inneren Vollzügen eben nicht als vollständig determiniert. Wir sehen uns nicht beim Handeln zu, sondern haben das subjektive Erleben, dass wir bewusst nach bestimmten Intentionen handeln. Mehr noch, das, was wir ein Subjekt nennen, wäre ohne diese Erfahrung gegenstandslos. Also ist es auch hier von entscheidender Bedeutung, nach der Art des Gegebenseins von etwas zu fragen, um zu entscheiden, ob es etwas gibt. Und in welchem Sinne es etwas gibt. Wir können demnach mit einem gewissen Recht davon sprechen, dass das Konzept der Absicht oder der Intention eine absolute Präsupposition vieler psychologischer, linguistischer, psychotherapeutischer und so weiter Wissenschaften ist. Aber daraus folgt nicht, dass diese Konzepte für einen Gehirnforscher dieselbe absolute Voraussetzung für sein Arbeiten sind. Die Innenperspektive und die Außenperspektive des Subjekts sind also diskontextual, auch was ihre absoluten Präsuppositionen angeht. <lacht> Absolute Präsuppo Präsuppo Präsuppositionen werden, wie man in der Philosophie sagt, gesetzt und nicht logisch abgeleitet oder aus empirischen Daten gewonnen. Man könnte auch sagen, dass sie eine, eine Art von Hypothesen darstellen, von denen wir ausgehen, ohne dass diese schon einen festen Wahrheitswert haben. <lacht> Eher gehen wir von der Plausibilität der jeweiligen Vornamen aus. Diese Plausibilität kann allerdings durch neue Erfahrungen ins Wanken geraten oder sich schlicht als falsch erweisen. Wenn wir zum Beispiel von der falschen Vorannahme ausgehen, dass die Erde ein Würfel ist, dann können wir davon ableiten, dass sie räumlich begrenzt ist, was wiederum wahr ist. Das bedeutet, nur weil aus einer Annahme richtige beobachtbare Schlussfolgerungen gezogen werden können, ist das kein Beweis dafür, dass die Vorannahmen richtig sind. Die absoluten Präsuppositionen sind im Alltag gar kein praktisches Problem. Sie bezeichnen nur, was man unbedingt voraussetzen muss, damit etwas Bestimmtes überhaupt getan werden kann. Die logische Kraft der absoluten Präsupposition besteht also daran, darin, dass sie andere Sätze möglich machen. Kommen wir jetzt auf unsere Überlegungen zum Fiktionalismus und Pragmatismus von Bendler und Grinder zurück und fragen uns, was ist von dem Rekurs auf das Funktionieren zu halten? Aus dem Beschriebenen folgt, dass im Regelfall absolute Präsuppositionen mit dem Argument verteidigt werden, dass es funktioniert. Dies erinnert uns an die Position von Bendler und Grinder, bei der Begründung ihres Vorgehens. Und wenn es nicht funktioniert, dann musst du eben etwas anderes voraussetzen. So betrachtet hätten die Physiker vor Einstein sagen können, es gibt einen absoluten Raum und eine absolute Zeit, weil die Physik und Technik, die darauf aufgebaut ist, funktioniert. Das heißt, die Wirklichkeit richtig beschreibt. Wie wir nun aber wissen, gilt dies nur in sehr eingeschränkten Grenzen und nur näherungsweise. Psychologisch ist das Aufspüren und Infragestellen von absoluten Präsupposition eine heikle Angelegenheit, da diejenigen, die von den jeweiligen Voraussetzungen ausgehen, ein starkes Störgefühl entwickeln, dass sie den Eindruck bekommen, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wenn also unser Gegenüber nervös wird, wenn wir bestimmte seiner Vorannahmen in Frage stellen, dann kann es gut sein, dass wir uns im Bereich seiner absoluten Vorannahmen bewegen. Dasselbe gilt natürlich für uns selbst. Wir müssen uns also die Verteidigung, es funktioniert doch, was willst du eigentlich, etwas genauer ansehen. Das Konzept der Psychotherapie ist in kulturelle, in kulturelle Präsuppositionen eingebettet, über die wir uns nur selten Rechenschaft ablegen. Schauen wir uns zum besseren Verständnis einige praktische Beispiele an. Burnout Nehmen wir als Beispiel das sogenannte Burnout-Syndrom. Englisch, to burn out, bedeutet so viel wie Ausbrennen ein Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Er kann als Endzustand einer Entwicklungslinie bezeichnet werden, die mit idealistischer Begeisterung beginnt und über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung und Apathie, psychosomatischen Erkrankungen, Depression oder Aggressivität und einer erhöhten Suchtgefährdung führt. Burnout ist keine Krankheit, sondern ein Problem der Lebensbewältigung. Es handelt sich um eine körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung aufgrund beruflicher oder anderweitiger Überlastung. Diese wird meist durch Stress ausgelöst, der aufgrund verminderter Belastbarkeit nicht mehr bewältigt werden kann. Damit ein Mensch diesen Erschöpfungszustand erreichen kann, muss er sich zum Beispiel beruflich überlastet haben. In einer individuell psychologischen Sicht, in einer Sicht könnte man jetzt an seinen Werten, seinem Selbstkonzept, seiner Selbstwahrnehmung und so weiter arbeiten, sodass ihm klar wird, warum er sich selbst über jedes sinnvolle Maß hinaus belastet hat und für und wir können dieses Selbstkonzept so verändern, dass er das in Zukunft nicht mehr tun wird. Wir können aber auch schauen, ob er über sein Herkunftssystem ein Überforderungsskript erhalten hat oder vielleicht mit jemandem identifiziert ist, der sich ebenfalls bis zur völligen Erschöpfung verausgabt hat. Wir können das, dann das Skript ändern und die Identifikation auflösen. Gesetzt den Fall, dass diese therapeutischen Interventionen erfolgreich waren, können wir jeweils sagen, dass das, was wir getan haben, funktioniert hat. Wir können aber auch mit Alain Ehrenberg sagen, dass wir unseren Klienten damit an eine neue krankenmachende Phase der kapitalistischen Produktionsverhältnisse besser angepasst haben. Ehrenberg schreibt in seinem Buch das Erschöpfte Selbst, dass Eigenverantwortung, Selbstverwirklichung, Erfolg und Glück Ansprüche sind, die in der modernen kapitalistischen Gesellschaft wie selbstverständlich von jedem und jeder übernommen werden. <lacht> Viele Menschen scheitern jedoch daran und reagieren mit innerer Leere, Depression, Antriebslosigkeit und Suchtverhalten. Die wachsende Ausbreitung von Depressionen, der steigende Konsum von Antidepressiva und die Zunahme der Alkoholabhängigkeit sind für ihn Reaktion auf die allgegenwärtige Erwartung von eigenverantwortlicher, authentischer Selbstverwirklichung. Damit hat das Projekt der Moderne, die Befreiung des Subjekts aus überkommenden Bindungen und Traditionen, eine paradoxe Verkehrung erfahren. War die Neurose die pathologische Signatur eines repressiven Kapitalismus, so ist die Depression die Kehrseite einer kapitalistischen Gesellschaft, die das authentische Selbst zur Produktivkraft macht und es damals bis zur Erschöpfung fordert. Das bedeutet, aus sozialpsychologischer Sicht stellt sich das Problem ganz anders dar als aus individualpsychologischer Perspektive. Und ich höre schon den genervten Einwand, dass Therapie kein Ersatz für soziale Reformen oder Revolutionen sein kann. Der Therapeut ahnt, dass es hier seiner Legitimation an den Kragen gehen könnte. Diese Debatte wird heute kaum geführt, war aber zu Zeiten, in denen das Thema Revolution, zumindest ideologisch, auf der Tagesordnung stand, ein heißes Eisen. Die Frage lautete damals, ob nicht Therapie, die Leiden oder das Unbehagen in der Kultur, wie es Freud genannt hat, so weit erträglich macht, dass der Impuls, etwas an den gesellschaftlichen Zuständen zu ändern, abgewürgt wird. Die Frage wird aber für jeden einigermaßen sensiblen Trainer und Coach dann relevant, wenn seine Trainings und oder Coachings gerade darum gebucht werden, weil die Firmenpolitik zu hohem Krankheitsstand, Fluktuation und innerer Kündigung bei vielen Mitarbeitern geführt hat. Ist hier ein Motivationstraining oder ein Training zur Stressbewältigung äh, funktional, wenn die Mitarbeiter ihr Modell der Welt und ihre Bedeutungsgebung so lange zurechtgerückt haben, dass die größten Ungerechtigkeiten sie nicht mehr erschüttern. Frei nach dem Motto, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Bedeutung, die wir ihnen geben. Und wenn eine solche Maßnahme nicht funktioniert hat, im Sinne der Auftraggeber, wie interpretiere ich dann dieses Nicht-Funktionieren? Habe ich noch nicht gut genug manipuliert oder habe ich erfolglos versucht, gegen vitale Lebensinteressen anzuarbeiten? Was heißt hier, es funktioniert oder eben nicht? Nehmen wir ein anderes Beispiel. Die Depression und die Antidepressiva. Die Depressionen galten traditionell als nur schwer mit Psychotherapie behandelbar. Was für eine Überraschung, als man Substanzen fand, die man in Form einer Pille verabreichen kann. Und in ganz kurzer Zeit sind nicht nur Depressionen, sondern auch Zwangsneurosen und Panikattacken, generalisierte Angststörungen, phobische Störungen, Essstörungen, chronische Schmerzen, Entzugssyndrome, Antriebslosigkeit, Schlafstörung, prämenstruelle dysphorische Syndrome sowie posttraumatische Belastungsstörung wie weggeblasen. Kein Wunder, dass die Antidepressiva mit über einer Milliarde DDD, das bedeutet definierte Tagesdosis, die mit Abstand am häufigsten ambulant verordnete Gruppe vom Psychopharmaka in Deutschland sind. Selbst wenn man den hohen Placebo-Effekt bei diesen Präparaten herausrechnet, scheint es doch überraschend, dass ein bisschen Chemie eine tiefe seelische Störung beheben kann. Man stellte allerdings schnell fest, dass beim Absetzen der Antidepressiva ohne begleitende Psychotherapie eine hohe Rückfallgefahr besteht. Dies führt entweder dazu, dass der Patient jahrzehntelang die entsprechenden Medikamente mit den entsprechenden Nebenwirkungen einnimmt oder sie absetzt und sich dann doch mit den Hintergründen seiner Depression beschäftigen muss. Damit verbunden ist die Frage nach kurzfristiger Verbesserung und langfristiger Heilung. Wenn wir zum Beispiel mit einem Klienten an seinem Thema arbeiten und es geht ihm viel besser, das Symptom scheint verschwunden zu sein, dann gehen wir im Allgemeinen davon aus, dass unsere Intervention funktioniert hat. Was aber, wenn der Klient nach zwei Jahren mit denselben oder mit einem sehr ähnlichen Symptom wiederkommt? Steve DeShazer beantwortet diese Frage wie folgt. Nur wenn der Klient mindestens drei Jahre kein ähnliches Symptom zeigt, und auch kein Mitglied seiner Familie neue Symptome zeigt, kann, von einer, kann man von einer erfolgreichen Therapie sprechen. Das bedeutet, er integriert die Einsicht der systemischen Therapie, dass Symptome in einem Familiensystem von einem Symptomträger zum anderen wandern können, mit, mit in seinen Heilungsbegriff. Davon kann zum Beispiel im NRP und vielen anderen Therapieschulen nicht die Rede sein. Oder aber, wir argumentieren mit Byrne, dass die meisten Klienten sowieso nur einen Besserungskontrakt und keinen Heilungskontrakt wünschen. Sie wollen sozusagen an das eigentliche Thema nicht ran, wollen es aber erträglicher gestalten. Dann ist es kein Wunder, wenn wir nach einiger Zeit mit einer ähnlichen Thematik, wenn Sie nach einiger Zeit mit einer ähnlichen Thematik vorstellig werden. Dies ist dann keine Kritik an der Methode des Therapeuten, sondern an der Einstellung des Klienten. Bei allem dürfen wir nie vergessen, dass Begriffe wie Symptomträger, Besserungskontrakt und so weiter nur Konstrukte im Rahmen einer Theorie sind, die es uns ermöglicht, über Beobachtungen auf bestimmte Weise zu reden und das Beobachtete zu interpretieren. Die Frage lautet, was bedeutet, es hat funktioniert? Wir können genauso gut fragen, ist es sinnvoll oder nicht, was wir tun. Im obigen Beispiel können wir uns beispielsweise fragen, ob es sinnvoll ist, Heilung nur am Individuum festzumachen, oder, oder ob es nicht viel sinnvoller wäre, es an dem System festzumachen, in dem das Individuum lebt. Solange das System nur das Familiensystem meint, würden wahrscheinlich viele Therapeuten noch zustimmen. Was aber, wenn wir mit dem Gesundheitsbegriff auch auf das Firmensystem und letztlich auf das Gesellschaftssystem ausdehnen? Hier scheint doch der Einwand berechtigt, dass diese Systeme weit außerhalb der Reichweite jeder Therapie liegen. Dies ist sicherlich der Fall, aber damit ist die Frage als solche nicht erledigt. Was würde es bedeuten, wenn wir alle in krankmachenden Systemen leben? Wenn wir aber eine völlig andere präsupposition wählen, beispielsweise Leben ist Leiden, so wie es der Buddhismus tut, dann scheint auf einmal die ganze Vorstellung von Heilung in einem ganz anderen Licht. Wenn Leid die Folge von Anhaftung ist, dann kann es nur noch darum gehen, den Weg, einen Weg zu finden, auf dem wir die Anhaftung auf Null reduzieren. Damit wir nicht immer neues Karma aufbauen, um so dem Rat der ewigen Wiedergeburt endgültig zu entkommen. Ein glückliches Leben im westlichen Sinne erscheint dann nur als eine Illusion und die Therapien des Westens sind der vergebliche Versuch, etwas zu heilen, was gar nicht zu heilen ist. Vielleicht ist das auch der tiefere Grund, warum sich in Indien oder China keine eigene Art von Psychotherapie entwickelt hat. Und wenn man davon ausgeht, dass alle körperlichen oder seelischen Störungen letztlich auf eine energetische zurückzuführen sind, dann macht es mehr Sinn, zum Beispiel mit Akupunktur, das Qi wieder zum richtigen Fließen zu bringen. Das Konzept der Psychotherapie selbst ist also in kulturelle Präsupposition eingebettet, über die wir uns nur sehr, sehr selten Rechenschaft ablehnen. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel geben. Denken wir an einen Schaman, der eine psychosomatische Beschwerde bei einem Stammesmitglied heilt, indem er einen Dämon austreibt. Die Heilung hat funktioniert. In dem Sinne, dass die Beschwerden zurückgegangen sind, das Stammesmitglied und alle im Dorf sind noch überzeugter als je zuvor, dass es Dämonen gibt und diese, wenn sie von jemand Besitz ergreifen, das immer im Auftrag eines anderen Schamanen tun. Gleichzeitig fragt sich der aufgeklärte, multikulturelle, konstruktivistische Psychotherapeut, sind Teile besser als Dämonen? Und falls ja, warum? Sollte der geneigte Leser langsam unruhig oder genervt werden, könnte er sich fragen, ob wir nicht gerade in der Nähe einiger absoluter Präsentationen Präsuppositionen seines Modells der Welt, mindestens aber seines Modells von Therapie sind. Kommen wir jetzt zu der Frage: Wie kommt es zum Wechsel der absoluten Präsupposition? Dass sich absolute Präsuppositionen historisch immer wieder geändert haben, wissen wir bereits. Aber wie genau dies geschieht, ist noch nicht ganz klar. Es scheint so zu sein, dass die absoluten Präsuppositionen nur für eine bestimmte Zeit als absolut wahrgenommen und akzeptiert werden. Es muss also Entwicklungen, Entdeckung geben, die im Laufe der Zeit die entsprechende Forschergemeinde veranlassen, den harten Kern bzw. die absoluten Präsuppositionen doch in Frage zu stellen. Lakatos beschreibt diesen Prozess als eine Art Konkurrenzkampf zwischen verschiedenen absoluten Präsuppositionen. Dabei wird nicht so sehr der harte Kern in Frage gestellt, sondern das, was aus ihm abgeleitet wird bzw. abgeleitet werden darf. Es scheint so, dass sich im Laufe des Forschungsprozesses herausstellt, dass einige absolute Präsuppositionen aussagekräftiger sind als andere. Die Objektivität eines konzeptionellen Rahmens hängt also davon ab, wie gut dieser mit den Eigenschaften des jeweiligen Objektbereichs zurechtkommt. Kann er alle Phänomene widerspruchsfrei in sich abbilden oder nicht? Oder müssen bestimmte Phänomene geleugnet oder ausgeblendet werden? In der Psychotherapie kann man nicht ein und denselben Klienten mit seinen jeweiligen Symptomen erst mit der einen und dann mit der anderen Methode behandeln, um zu fragen, welche besser funktioniert, da der Klient nach der ersten Behandlung eben nicht mehr derselbe ist. Hier kann man also nur statistische Verfahren benutzen. Trotzdem gibt es natürlich den Fall, dass jemand mit einer Phobie 20 Stunden Gesprächstherapie hatte und keinerlei Besserung feststellen konnte und danach zu einem NLPler geht und nach nur einer Sitzung keine phobische Reaktion mehr, mehr zu haben. Für ihn wird klar sein, dass NLP besser gewirkt hat als die Gesprächstherapie. In der Wirkungsforschung würde man aber erst dann davon ausgehen, dass NLP bei Phobien besser geeignet ist, wenn man drei signifikant große Gruppen untersucht hat eine Gruppe nimmt an Gesprächstherapie teil, eine zweite arbeitet mit NLP und die Kontrollgruppe bekommt gar keine Behandlung, um festzustellen, ob Phobien sich nicht auch von selbst auflösen, beziehungsweise, beziehungsweise welcher Prozentsatz von Phobikern auch ohne Behandlung eine Besserung erlebt. Gleichzeitig stellt sich bei solchen Untersuchungen natürlich die Frage, woran man erkennen kann, ob das etwas überhaupt eine Phobie ist oder vielleicht auch eine posttraumatische Belastungsstörung oder Ähnliches. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie lange eine solche Besserung anhalten muss und was sonst noch im Umfeld stattfindet, damit man von Heilung sprechen kann beziehungsweise davon, dass es funktioniert hat. Das heißt, die Bewertung der Beobachtungsdaten ist selbst wieder abhängig von verschiedensten theoretischen Überlegungen. Ähnlich geht es vielen bei den sogenannten Aufstellungsphänomenen. Wie kann es sein, dass wildfremde Menschen in einer Aufstellung irgendwas Relevantes über die Personen ausdrücken können, die sie darstellen? Ist diese Methode des Wissenserwerbs legitim, sind aber die Resultate in verblüffender Übereinstimmung mit den Tatsachen, dann hat das sehr weitreichende Folgen für die Theorien, die diese Effekte erklären wollen. Oder schauen wir uns die Debatte um den Wert von Informationen an, die durch hypnotische Rückführung erlangt wurden. Ist dieses Verfahren eine Heuristik, die verlässliche Information über die Erfahrung einer Person in der Vergangenheit liefern kann, an die sich diese Person nicht bewusst erinnern kann? Wir sehen an diesen Beispielen aus, der Naturwissen, aus den Naturwissenschaften und aus der Psychologie, dass die Frage nach den Heuristiken des Wissenserwerbs alles andere als einfach ist. Es scheint, dass der Fiktionalismus, es sind alles sowieso nur Lügen, und der Pragmatismus, entweder es funktioniert oder eben nicht, Da machen wir etwas anderes, nicht das letzte Wort bei der Frage nach den Voraussetzungen unseres Handelns sein können bzw. sollten. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Menschen der westlichen Welt in Gesundheitsfragen zunehmend eine Haltung einnehmen, die der von Bendler und Grinner Empfohlenen entspricht. Man geht zum Arzt und lässt sich, wenn nötig, operieren. Dabei nimmt man die moderne Apparatemedizin in Anspruch. Man geht aber auch zum Homöopathen und zum Energieheiler. Man lässt sich akkupunktieren und schaut sich an, ob die Ursache bestimmter Symptome nicht in einem früheren Leben zu finden sein könnten. Diese Haltung verdankt sich der massenhaften Erfahrung, dass die Schulmedizin sehr oft nicht weiterhelfen kann. Alternative Heilverfahren aber durchaus oft Heilung oder zumindest Linderung verschaffen können. Dass diese Tat, die Tatsache, dass diese Verfahren von völlig disparaten absoluten Vorannahmen ausgehen, interessiert, wenn überhaupt, nur am Rande. Man will gesund werden, man will, dass es funktioniert, dass die Schmerzen und das Leiden aufhören. So, warum sollen wir uns mit den Präsupposition beschäftigen? Hauptsache, es hilft. Collingwoods Ansatz bestand ja gerade darin, Präsuppositionen qualitativ dadurch zu vergleichen, dass er sich fragte, mit welchen Vornamen kann man mehr erklären bzw. erreichen. Er wollte den absoluten Relativismus der Vorannahmen Einhalt gebieten. Das ist in den Naturwissenschaften auch sehr einleuchtend. Aber gilt diese Überlegung auch in den Wissenschaften und kulturellen Praktiken, die sich mit Heilung beschäftigen? Oder befinden wir uns gerade in einer historischen Phase, in der viele disparate Paradigmen über Krankheit und Heilung nebeneinander existieren und wir noch lange nicht so weit sind, diese auf einer höheren Ebene zu vereinheitlichen? Man könnte auch argumentieren, dass die Schulmedizin mit ihrem Ansatz bei so vielen Krankheiten erfolglos bleibt, andere Verfahren aber sehr wohl erfolgreich sind und dies ein hinlänglicher Grund ist, die Vorannahmen dieser Praxis in ihrem Absolutheitsanspruch in Frage zu stellen. Mein Ansatz der Symptomklassen reflektiert meine persönlichen Erfahrungen mit den Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Therapieverfahren. Damit ist aber in der Frage nach dem Zusammenhang und der relativen Geltung der jeweiligen Verfahren noch nichts entschieden. Man könnte mit einer gewissen Ironie sagen, dass die Wissenschaften, die vor dem Hintergrund des christlichen Monotheismus entstanden sind, alle nach dem einen Urgrund der Wirklichkeit fragen. In der Physik wäre das die Suche nach der einen Energie, aus der sich dann nach dem Urknall die vier Grundkräfte herauskristallisiert haben. In einer Wissenschaft, die einen polytheistischen Hintergrund hat, gibt es gar keinen Anlass, nach der einen, alles erzeugenden Kraft zu fragen. Wenn wir also mit unterschiedlichen Paradigmen und Vorannahmen operieren, dann verhalten wir uns eher wie Polytheisten. Wir wenden uns also je nach Situation einem anderen Gott zu, der seine ganz eigenen Rituale verlangt. Ihr seht also, bei Wildwechsel könnt ihr nicht nur die verschiedenen Methoden auf hohem Niveau erlernen, sondern auch kritisch über ihre jeweiligen Voraussetzungen dieser Methoden diskutieren. Wir freuen uns auf Euch und ich verbleibe wie immer, Euer Klaus Korowian.